0: 欢迎加入创业最前线，自媒体主持人应月邀您探索全球创富法则。各位好，我是应月。十几年前啊，清华北大的学子呢，从这里起航，在华清家园拥挤又不透风的塔楼当中呢，将代码敲击成为了梦想。随后呢，又在梦想发芽之际，将他们移植到了更为广阔的清华科技园，让他们肆意的生长。可如今呢，这些人浩浩荡荡的离开了生我养我却容不下我的地方。从升起到陨落，高起的房价似乎成为了五道口最后的绝唱。东京一百一十六度，北纬三十九度，就在一百一十年前呢，一列火车从远方向这里徐徐驶来，隆隆的汽笛声将这片土地唤醒，一个全新的名字由此诞生了。后来呢，它变成人们所熟知的民间硅谷和宇宙中心。再后来啊，当初见证它繁华的那些人呢，又亲眼目睹了这颗新星的陨落。它就是京包铁路的第五个道口——五道口，南有知春路，北靠西二旗，西临中关村，东边八大学院环绕。绝佳的地理位置和优质资源，让五道口在早些年呢获得了“宇宙中心”的称号，一点儿都不为过。就在十几年前呢，清华北大的学子啊，从这里起航，在华清家园拥挤又不透风的塔楼当中呢，将代码敲击成梦想，随后又在梦想发芽之际呢，将他们移植到更为广阔的清华科技园，让他们。肆意的生长，他们在楼下的咖啡馆当中约见投资人，偶尔呢也会偷懒发会呆，想想事儿。他们很久呢才会进一次每天经过的酒吧，将创业的压力和焦虑在音乐和酒吧的这些酒精的碰撞当中呢震得粉碎。一夜的放纵至凌晨六点，天还没亮的北京。他们终于可以吃到地铁口不用排队的枣糕王。十几年之后，曾经的学子梦想成真了，但是不断加码的估值和日渐响亮的名声，却抵挡不了这里居高不下的房价的驱逐。于是，他们只能挥手告别，带着几千名员工和上千万的年租金，浩浩荡荡地离开了这个生我养我。却容不下我的地方。从升起到陨落，高起的房价似乎成为了五道口最后的绝唱。素华，就那个素华嘛，他还在我手上买过两套房呢。作为一名房产中介的李基，言语淡定，似乎已经见惯了这种与名人打交道的场面。能够结识众多名人，与他所从事的职业以及公司的地理位置不无关系。作为一名房产中介，李基有机会接触到形形色色的租房者和买房者，在这些人当中呢，遇到一些名人或者说潜在名人的概率呢，并不算小。而由于他所负责区域的特殊性，这样一个概率又大了不少。特殊源自于他的公司门店所在的小区，那就是全中国曾经离天使投资人最近的地方，素有“民间硅谷”之称的华清家园。华清家园呢，之所以啊能获此殊荣呢，全是因为它占尽了天时、地利、人和的全部优势。天时呢，始于本世纪初那场互联网泡沫的破裂。在那之后呢，整个创投圈啊又开始迎来了新一轮的繁荣。彼时呢，王兴啊放弃了美国特拉华大学的博士学位，于2004年回国创业。清华毕业的他呢，在师兄唐扬，同时呢也是他第一位天使投资人的建议下，将办公室从学院路海丰园的一个小黑屋搬到了距离母校千米不到的华清家园。在那间著名的六号楼803室当中呢，王兴带着一个小十人的团队，经过十次屡战屡败、屡败屡战的不断尝试，终于在这个不足百平米的居民房当中啊，打造出了校内网、饭否、海内网等等响彻一时的明星产品，直到十年前，美团诞生。他们当初选择在这里呢，其实最重要的一个原因啊，还是因为地理位置好，而租金呢却非常便宜哈。在房地产行业已经摸爬滚打了十多年的李基来说，对于房市的第一手消息啊十分的敏感，也十分的熟悉。北京地区，尤其是五道口一带的房价、房源，对于他来说真的是了如指掌。根据他介绍呢，华清家园第一期是在 2,000 年开盘的，当时呢每平方米的这个价格呢仅为 4,500 元。同时，三年之后，随着五道口地铁站的开通，它的均价也没过万。那个时候呢，您要想到对面啊就是华联大厦来租一间100平方米左右的办公室，他每个月至少要花 25,000 块钱租金以上。而华清家园这样一套相同面积的两居室才不到四千元。回忆起当时创业者们的窘境，李基呢不无感慨：他们大多数是附近毕业的学生，早期呢没什么钱，而且团队也不大，所以说呢居民楼啊相对而言是一个最好的选择。除了地理位置和租金成本的优势之外呢，五道口浓厚的学术环境和火热的商业氛围，也是吸引到了创业者们驻足停留的一个具体的重要原因了。清华、北大。地大、林大、农大、北语、北航等等这么多著名的高校呢，是汇集于此。世界前沿的科技成果和思维方式呢，也在这里落地生根，相互碰撞。创业的种子呢，也是在莘莘学子的心中啊发了芽。此外呢，中国金融系统的黄埔军校、清华大学五道口金融学院也诞生于此。全国顶尖的金融人才由此源源不断地向外输出，成为了这一领域的中流砥柱和灵魂骄傲。凭借如此得天独厚的先天的优势，华清家园呢成为了年轻人们的创业圣地，这也就不足为奇了哈。除了王兴和他的美团，吴世春和陈华呢，也是在这个地方成立了酷讯；网易副总裁周峰和几个清华毕业生呢，在这里搭建了最初的有道搜索平台架构；还有林应明和段辉的一键互动，以及徐艺荣和盛振宇的美丽说抓虾网，以及曹伟斌和李金波的即时通讯哈达网，还有很著名的冯鑫的。暴风影音，这些多年以前还籍籍无名的创业者呢，因这样的性价比的优势呢，搬进了这座拥挤狭长的居民楼当中。从那个时候开始呢，华清家园便在中国互联网的发展历程中写下了浓墨重彩的一笔。如果说把华清家园的看作是一个民间孵化器的话，那清华科技园就是一个名副其实的正规军了，也是民间队伍发展壮大之后的聚集地。从华清家园到清华科技园，既是团队扩大的因素使然，也是不得已而为之的无奈之举。他们其实也是被逼走的。李基总结道，主要是租金越来越高，而且呢还不让商用。根据了解呢，从2000年到现在，华清家园的房价呢，已经由4500元涨到了超过10万每平，一间100平米的两居室的租金呢，也由不过千元涨到了1万五，涨幅惊人的房价和租金令已经入住的创业者们呢，不得不另谋出路了，而本想进去的创业者也只能望而却步了。雪上加霜的是啊，相关政策的出台也是他们无法迈过的一道坎儿。二零一二年，根据公司法的规定，所有民用住宅一律不能再用作商业注册地址。那与华清家园隔路相望的清华科技园呢，就成了创业者们的最佳选择了。快手呢，就是从那边，也就是华清家园搬到清华创业园这边来的。虎哥呢是清华科技园的一名物业人员，对于这栋大楼进进出出的公司和团队也早已经铭记于心了。2013年底，素华呢带着十多个人啊挤在华清家园的一套小三居当中，中国短视频行业里程碑式的产品快手就在这里横空出世了。仅仅过去了一年，快手的日活呢已经超过了一千万。小小的民宅里已经容纳不了日渐壮大的团队，清华科技园呢就成了下一站大本营。当时呢，他们来的时候啊，租下了 B 座的一整层楼，大概七八十人的样子。没多久呢，又把楼上的一层给租了下来，团队呢也扩大了两倍。再后来啊，三层、四层，直到整栋楼都是他们的了。最后，连旁边的同方科技以及文津酒店都是他们的团队。不同的地方呢，还需要用班车来接送。快手的迅速崛起啊，让虎哥是惊叹不已。来来往往的各轮融资和各种参观是好不热闹。回忆起当时的场景呢，他还未有一次因为轮休而错过了见到马化腾的机会，至今苦恼不已。不过啊，他见过素华好多回，但是呢，素华啊，着实太低调了。每次呢，这个虎哥跟他打招呼的时候呢，他马上就把头低了下去，然后小声的回应一句。那么，除了快手啊，入驻过清华科技园的，还有2004年搬进来的搜狐，同年诞生的搜狗 ，2006 年入驻的谷歌以及微软、网易等等互联网的知名企业。大楼外面呢，不断更换的各大公司的 logo， 见证了这个园区昔日的辉煌。好了，以上呢就是今天创业最前线要跟大家分享到的上半期节目哈，来自于五道口最后的绝唱上半期。那么在下期节目当中呢，我们接着来跟大家来分享，在清华科技园也同时涨价之后，我们的很多孵化企业他们何去何从呢？好的，感谢您的收听，我是应月，我们下期节目再会。